0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ich bin nicht Stiller. Seltsam. Gleich im ersten Satz eines Romans sagt jemand trotzig, wer er nicht ist. Aber der Mann hat Grund, sich aufzuregen. Er sitzt in Untersuchungshaft in Zürich. Bei der Einreise in die Schweiz hatte der Zöllner gleich gestutzt. Na, den kennt er doch, das Gesicht aus alten Illustrierten. Aber sicher, der seit Jahren verschollene Bildhauer Anatol Ludwig Stiller. Ein Irrtum? Ja, natürlich, beteuert der Mann im Gefängnis. Er ist Mr. White aus den USA. Und wer dieser Stiller sein soll, weiß er nicht. Sein Verteidiger hat ihm leere Hefte gebracht.
1: Ich soll mein Leben niederschreiben. Wohl um zu beweisen, dass ich eines habe. Ein anderes als das Leben ihres verschollenen Herrn Stiller. Sie sagen einfach die Wahrheit, sagt mein amtlicher Verteidiger. Nichts als die schlichte und pure Wahrheit. Tinte können sie jederzeit nachfüllen lassen.
0: Dann beginnt die wilde Berg- und Talfahrt von Max Frischs Roman Stiller. Ist White nun Stiller oder nicht? Sein Anwalt ist sich sicher, er ist es. Nur muss er es doch endlich zugeben, er soll doch bloß wieder der Alte werden, wie es sich gehört. Also konfrontiert er White geduldig mit Personen aus Stillers früherem Leben. Und alle erkennen ihn wieder. Doch White bleibt unerschütterlich. Nein, er ist nicht ihr Stiller. Lange hält der Leser dem sympathischen Mann die Daumen. Vor allem, als die frühere Frau Stiller ins Gefängnis kommt. Julika, eine Tänzerin. Ätherisch schön, bewundert und begehrt. Auch sie erkennt ihn gleich wieder, aber die Art, wie White die ihm Unbekannte beschreibt, wie er sich nach dem nächsten Treffen sehnt, das ist zu schön, um nicht wahr zu sein. Und langsam, wie aus Schwefeldampf, taucht die verzweifelte alte Geschichte von Julika und Stiller wieder auf. Endlich bricht White zusammen, sein neues Leben war eine Flucht und die anderen haben ihren Stiller wieder. Gut? Schlecht? Die Geschichte ist hier jedenfalls noch lange nicht zu Ende.
2: Stiller. Der Roman erschien 1954. Der Schweizer Max Frisch ist bereits 43. Das Buch ist für ihn der Durchbruch. Und auch für den jungen Surkamp Verlag. Die erste Millionenauflage. Der Zürcher Julian Schütt ist Kulturjournalist
3: und Max Frisch-Biograf. Also Für mich ist es das, Buch der Nachkriegsjahre, und zwar jetzt auf die Schweiz wie auf Deutschland bezogen. Es ist ein Buch, wo Leute beschrieben werden, die merken, es geht nicht so weiter wie bis anhin, wir müssen etwas neu anfangen. Und Frisch war ja ein geradezu anfangssüchtiger Mensch, also er, er suchte immer wieder den Anfang, das anfangen können, war für ihn gleichbedeutend mit lebendig sein.
2: Anfangssucht. Also keine runde Philosophie, kein »hier geht's lang«, eher »viele Fragen«. Und was soll man auch halten von einer wackligen Identität wie der von Stiller? Und andererseits darf man sich vom Anderen ein Bild machen, das ihn festlegt und nicht mehr freigibt. Ausdeuten lässt sich Stiller jedenfalls nicht. Aber nach dem Erfolg ist Max Frisch als Intellektueller nicht mehr aus der Öffentlichkeit wegzudenken. Gut 20 Jahre später, mitten im Kalten Krieg, bekommt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. In seiner Rede beschreibt er die Gefahr des Dritten Weltkriegs. Wieder geht es um falsche Bilder.
4: Was alles in allem keineswegs heißt, dass jemand den Dritten Weltkrieg wünscht. Nur, die Rüstung ist da, die den Nachbarn enerviert und sein Feindbild bestätigt und damit das Wettrüsten Wobei jedes Feindbild immer auch das eigene Wesen verrät. Wie soll denn ein Erpresser von Geblüht je zu dem Vertrauen gelangen der andere Sinne nicht auf Erpressung? Eine friedensfähige Gesellschaft wäre eine Gesellschaft, die ohne Feindbild auskommt.
2: Das ist Max Frischs Thema. Nicht der Weltfriede aus der Hohen Warte. Keine Theorie von oben. Frisch geht es immer um die Nahsicht, sein Denken wächst aus dem Ringen mit der Frage, wer bin ich
0: selbst? Geboren wird Max Frisch am 15. Mai 1911 in Zürich als drittes Kind der Familie. Der Vater ist Architekt, die Mutter muss sehen, dass das Geld reicht. Meist reicht es nicht. Als Junge hat er die Masern, er soll im Halbdunkeln liegen, aber er liest heimlich mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Seit damals hat er die leichte Lähmung der Lieder, die später neben der Pfeife und den zurückgekämmten Haaren sein Markenzeichen wird. Später studiert er ein wenig Germanistik. Als er 21 Jahre alt ist, stirbt der Vater. Julian Schütt.
3: Und kaum war der Tod... Sprudelte es förmlich, man kann es nicht anders sagen, aus frisch heraus. Also es scheint sich ganz vieles aufgestaut zu haben, und er war plötzlich eben nicht mehr nur der Sohn oder der Student, sondern er war wirklich gleich ein Autor, das heißt, er war auch nie wirklich ein Journalist, denn ein Journalist, der versucht möglichst sachlich zu berichten und frisch hat eigentlich genau den kapitalsten Fehler gemacht. Er hat von Anfang an immer ich gesagt, also von den allerersten Texten an. Und das wird sich ja, wie wir wissen, dann durchs ganze Werk hindurchziehen. Das Geld, das frisch mit seinen Artikeln verdient,
2: muss auch für den Unterhalt der Mutter reichen. Es bleibt eng. Eine Reise dient er aus bis auf Schloss Solitudo bei Dubrovnik. Dort bekommt er den Anstoß für seinen ersten Roman, Jürg Reinhardt. Etwas pubertär und größenwahnsinnig. Aber die Kritiken sind freundlich.
3: Julian Schütt? Im Grunde ist in Jörg Reinhardt vieles auch schon angelegt, aber vor allem auch explizit das Bildnis- und Identitätsproblem. Dass er sich dagegen wehrt, dass man sich ein Bildnis von ihm oder ein Bild von ihm macht, dass er auch versucht, starren Identitäten zu entgehen. Immer das Ich
2: von Anfang an für Politik
3: interessiert sich Frisch
2: noch wenig. Und der Aufstieg der Nationalsozialisten in Deutschland? Nein, Frisch war sicher kein Hitlerfreund. Aber Deutschland hatte
3: einen großen Buchmarkt. Sein Glück war aber, dass er eine emigrierte Jüdin als Freundin hatte... Und dass er dann doch während der Kriegsjahre auch verschiedene Emigranten am Schauspielhaus Zürich kennenlernte. Und die haben ihn schon aufgeweckt, also dass er dann schon während des Krieges im Grunde diese sehr ja, blauäugige und so ein bisschen duckmäuserische Haltung aufgegeben hat.
0: Die Jahre bis zum Krieg sind chaotisch. Der Journalismus ernährt ihn kaum und er zweifelt an seinem Talent als Autor. An einem Regentag 1937 geht er in den Wald und nimmt Abschied vom Schreiben. Er verbrennt alles, Manuskripte, Tagebücher, Aufzeichnungen. Und er beginnt, Architektur zu studieren. Im Hintergrund steht dabei der reiche Freund aus Schulzeiten, Werner Konings. Er schenkt ihm das Geld für das Studium. Viel später, mit 64 Jahren, veröffentlicht Frisch seine autobiografische Erzählung Montauk. Seitenweise rechnet er darin ab mit dem Jugendfreund W.
1: W hatte einen anderen Zugang zur Literatur. Ich begriff, dass W meine Bücher
3: nicht lesen konnte. Er hatte ein anderes Maß, dem sie nicht gewachsen sein konnten. Das Schlimme ist eben, und deshalb ist dieses Porträt dann auch vielleicht ein bisschen grausam, Konings ist auch derjenige Freund, der frisch von den allerersten Texten an weil den Erfolg missgönnt hat. Es ist ein Neid zu spüren, es ist auch zu spüren, er will ihn eilig von diesem Schreiben wegbekommen. Also Neuanfang. Frisch wird Architekt und
2: Konings sein Trauzeuge. 1942 heiraten Frisch und Gertrude Anna Konstanze von Mainburg, Tochter aus gutem Hause, kurz Trudi. Drei Kinder bekommen sie die nächsten Jahre. Aber wie schwer sich Frisch tut, die Festlegung auf Ehemann und Vater zu verkraften, klingt schockierend ehrlich in Montauk nach. Die schlichte Nachricht, dass ein Kind
1: gezeugt worden ist, hat mich gefreut, der Frau zuliebe.
0: Doch zunächst kommt ein ganz unerwarteter Erfolg. Frisch gewinnt den ersten Preis in einem Architekturwettbewerb. Er darf das Freibad Letziggraben in Zürich bauen, heute das max Frischbad. Das heißt, zunächst hat der Bau gleich Pause, denn inzwischen ist Krieg und das Material ist knapp. Frisch ist also nicht ausgelastet. Da überredet ihn der Dramaturg am Zürcher Schauspielhaus, er soll doch Theaterstücke schreiben. Und Frisch fängt an. Wenige Tage
2: vor Kriegsende, die erste Premiere. Nun singen sie wieder. Eigentlich geht es im Stück um die Verbrechen in Deutschland, um Schuld und Unschuld.
1: Nicht wenige hielten sich lange an den tröstlichen Irrtum. Es handle sich um zweierlei Menschen dieses Volkes. Solche, die Mozart spielen und solche, die Menschen verbrennen. Zu erfahren, dass sich beide in der gleichen Person befinden können, das war die eigentliche Erschütterung. Es erschüttert das Vertrauen gegenüber jedem Einzelnen.
0: Also wieder typisch frisch. Wer ist der Einzelne? Kann man sich je sicher sein? Aber er hat auch die Schweiz am Wickel. Trotz früheren Wissens habe man lieber geschwiegen.
2: Nun sind erstmals die Kritiken nicht mehr nett. Ein Nestbeschmutzer. Und tatsächlich, der Selbstsucher streckt seine Antennen aus. Er fängt an, sich zu politisieren. Jetzt reist er durch das zerstörte Europa. 1976 erinnert er sich.
4: In Warschau, 1948, hörte ich nach einem stundenlangen Gang durch Trümmerstille plötzlich das Gedröhn von Niethemmen an den ersten Pfeilern einer neuen Brücke über die Weichsel der Friede. Dort, wie hier, das Gespräch bei halben Zigaretten mit Zeitgenossen, die nichts besaßen außer der großen Hoffnung, aus den Ruinen werde hervortreten
0: der
2: neue Mensch.
0: Das macht ihm Eindruck. In Warschau sieht der Architekt, Neuanfang ist möglich.
2: Eine Art Modesozialist wird Frisch jedenfalls nie. Kein Wunder. Ideologien bedeuten unverrückbare Antworten, Denkverbote. Sie sind starr. Und Starrheit verhindert den Neuanfang.
0: 1950 veröffentlicht Max Frisch das Tagebuch 1946 bis 1949. Ein privates Tagebuch ist das allerdings nicht – das Werk enthält zwar reale Fakten, aber auch eine Menge literarischer Skizzen, kurzer Arbeiten. Diese tagebuchhafte Art, in knappen Episoden zu erzählen, wird auch typisch für die Romane werden. Eine Überschrift im Tagebuch heißt »Du sollst dir kein Bildnis machen«. Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen,
1: den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er sei. Unsere Meinung, dass wir das andere kennen, ist das Ende der Liebe.
2: Stiller liegt in der Luft. Im Jahr darauf reist Frisch mit einem Stipendium ein Jahr in die USA und nach Mexiko. Die Reise ist der Anfang vom Ende seines alten Lebens. Im großen Werk, das danach entsteht, verarbeitet er den neu entdeckten Kontinent. Er liefert den Stoff für die aufregenden Berichte des Mannes, der im Gefängnis sitzt. Und darum kämpft, Mr. White aus den USA sein zu dürfen. Stiller erscheint 1954.
0: Und Schnitt. Der Erfolg von Stiller erlaubt Max Frisch von nun an nur noch als Autor zu leben. Sein Architekturbüro schließt er. Und Schnitt. Er verlässt seine Frau und seine Kinder. Kompletter Neuanfang.
2: Die Architektur verliert Frisch dabei nie aus den Augen. Sie bleibt sein Kompetenzzentrum. Schon in Stiller zieht er wütend her über die obsessive Denkmalpflege in der Schweiz, den Stillstand, die Unveränderbarkeit. Achtung, die Schweiz heißt ein Traktat, den er gleich nachlegt. Das Signal ist klar. Der Ich-Spezialist sucht Ärger. In der Politik, im konservativen Establishment. Und mit Erfolg. Umso mehr, als plötzlich einfach alles gelingt
0: 1957, Homo Faber erscheint, ein großartiger Gegenentwurf zu Stiller Der Ingenieur Walter Faber, 50 Jahre, will nicht aus seiner alten Welt ausbrechen Sondern er hält an ihr fest, um jeden Preis Seine Welt besteht aus Berechnungen und Zufällen Er glaubt an Motoren, nicht an Schicksal er selbst ist darin der Homo Faber, der machende Mensch, der Mann, der Macho.
2: Dieser Walter Faber wird in der Geschichte mit Zufällen beschossen. An Bord eines Dampfers nach Europa trifft er die 20-jährige Sabet, das Mädchen mit dem baumelnden Rossschwanz, und ist hingerissen. Sie erinnert ihn an seine Jugendliebe Hannah. Sabet ist auf dem Weg zu ihrer Mutter nach Athen.
0: Sie schlafen miteinander, sie reisen zusammen weiter. Bald stellt sich heraus, dass Sabet tatsächlich die Tochter seiner Jugendliebe Hanna ist. Und wer ist der Vater? Er? Völlig unwahrscheinlich. Unmöglich. Nach der Ankunft in Griechenland wird Sabet von einer Schlange gebissen. Die Ärzte im Krankenhaus ringen um ihr Leben. Hier trifft Faber nun Hanna wieder, nach all den Jahren. Was hast du gehabt mit dem Kind, fragt Hanna. Faber weicht aus. Später fragt sie, du weißt, dass es dein Kind ist. Und Faber plötzlich, ich wusste es. Dann zahlt er den Preis für seine Verblendung. Hanna und er sind wieder im Krankenhaus. Max Frisch liest.
4: Dann kam Dr. Eleuteropoulos. Alles Griechisch, aber ich verstehe alles. Ihr Tod kurz nach 14 Uhr. Dann vor ihrem Bett, Hanna und ich. Man kann es einfach nicht glauben, unser Kind mit geschlossenen Augen, genau wie wenn sie schläft, aber weißlich wie Gips, ihr langer Körper unter dem Leintuch, ihre Hände neben den Hüften, unsere Blumen auf ihrer Brust. Ich meine es nicht als Trost, sondern wirklich, sie schläft. Ich kann es ja heute noch
2: nicht glauben. Diese Geschichte vom Mann, der nur an seinen Verstand und die Technik glaubt, wird einer der größten Erfolge Max Frischs. Und es geht triumphal weiter, auf dem Theater. Biedermann und die Brandstifter, ein Volltreffer. Andorra, Publikum und Kritiker jubeln. Historisch, Welttheater, heißt es. 47 Jahre ist er alt, als er Ingeborg Bachmann trifft. Die österreichische Lyrikerin ist gut 30 und noch kaum bekannt. In Paris wollen sie eigentlich eine Aufführung von Biedermann besuchen. Doch es kommt anders. Eine Nacht Feuer fangen. In Montauk erinnert sich Frisch an das Morgengrauen.
1: Die ersten Küsse auf einer öffentlichen Bank. Dann in die Hallen, wo es den ersten Kaffee gibt. Am Nebentisch die Metzger mit den blutigen
2: Schürzen. Diese zu plumpe Warnung. Max Frisch und Ingeborg Bachmann. Erleben eine überstrecken irre Liebe. In Rom beziehen sie eine mundäne Wohnung. Frisch bekennt später: Ich bin ein
1: Narr und ich weiß es. Ihre Freiheit gehört zu ihrem Glanz. Die
2: Eifersucht ist der Preis von meiner Seite. Ich bezahle ihn voll. Vier Jahre später sitzt Frisch in der Wohnung und tippt unablässig auf seine Schreibmaschine ein. Mein Name sei Gantenbein, heißt das neue Buch.
0: Die Hauptrolle in Gantenbein spielt Lila, eine Schauspielerin, oder auch nicht. Denn es könnte auch anders sein, sagt der Erzähler. Lila, um sie drehen sich mehrere Männerfiguren, wie Gantenbein. Aber auch sie ergeben keine nacherzählbare Geschichte, auch sie sind nur Möglichkeiten. Frisch hat sein Bildnisverbot endgültig auf die Spitze getrieben, alles nur gedacht, vorgestellt. Trotzdem fehlt dem Buch auf keiner Seite die intime Nähe zu seinen Personen. Es geht um Liebe zu Lila, um quälende Eifersucht und um das plötzliche Erkennen, was die Stunde geschlagen hat.
1: Lila als Hausfrau. Sie nimmt seine Jacke und hängt sie auf einen Kleiderbügel. Das erschreckt ihn. Das hat Lila nie gemacht. Das zeigt den Grad ihrer Verwirrung. Sie scheint nicht mehr zu
3: wissen, was in ihrer Ehe üblich ist. Für viele ist das immer noch der spannendste Roman. Es ist auf jeden Fall der perfekteste Roman. Also es ist vieles auf die Spitze getrieben. Es ist eigentlich ein Buch, das sich an frisch wendet. Also wo Frischkenner auf die Rechnung kommen. Und ich mache die Erfahrung, dass viele Leute enttäuscht sind, die jetzt vorher noch keinen Frisch gelesen haben und gleich bei Gantenbein einsteigen wollen. Irgendwie kommen die nicht richtig hinein. Und die befremdet auch dieses Buch, auch dieses... Perfekte, das in diesem Roman drin ist. Also diese sprachliche Virtuosität, die hat was Kaltes auch. Also auch für mich.
2: Ingeborg Bachmann ist entsetzt, als das Buch erscheint. Lila, sie fühlt sich verwertet und preisgegeben. Aber da hat sich Frisch die Beziehung schon vom Leib geschrieben und er ist wieder neu verliebt. Schon wieder Neuanfang. Marianne Oellers ist Studentin, 28 Jahre jünger als Frisch. Er ist inzwischen 51. Die beiden heiraten. Für die Frischs sind es Jahre im Wohlstand. Ein Häuschen in Berzona, in Tessin. Eine Wohnung in Berlin und ausgedehnte Reisen. Jerusalem, Sowjetunion, bei Henry Kissinger im Weißen Haus, mit Kanzler Helmut Schmidt in China. Dann wird Frisch in die USA eingeladen. Noch eine Ehrung für den 63-Jährigen. Der Verlag stellt ihm dort eine Frau zur Seite, die sich um ihn kümmern soll. Sie ist 30 und heißt Alice Locke Carey.
0: Lynn heißt sie in Montauk. Montauk, ein kleiner Ort mit Leuchtturm an der Ostspitze von Long Island. Dort verbringen Frisch und Lynn ein Wochenende. Die Erzählung ist die Bilanz des Wochenendes und eine Bilanz von Max Frischs Leben. Das dünne Buch ist ein Wunder, denn was schwer wie ein Amboss wiegen könnte, liest sich federleicht. Das liegt an Lynn. Es ist die letzte Liebesgeschichte, die Frisch aus der Ich-Perspektive schreibt.
2: Über Montauk entfremden sich Marianne und Max Frisch. Die Ehe wird geschieden, 1979. Im selben Jahr folgt die Erzählung »Der Mensch erscheint im Holozän.
0: Die ersten Seiten umweht eine gefährliche Gemütlichkeit. Ein Unwetter hat Herrn Geiser von der Außenwelt abgeschnitten. Jetzt sitzt er fest in seinem Häuschen in den Bergen und schneidet Lexikonartikel aus, die er an die Wand hängt. Bald wird klar, er versucht zu repetieren, was er schon einmal gewusst hat. Er versucht, sein Gedächtnis zu retten. Es ist ein Buch über das Verschwinden eines Menschen. Max Frisch liest aus dem Ende.
4: Die letzten Sätze, die diesen Mann betreffen. Die Ameisen, die Herr Geiser neulich unter einer tropfenden Tanne beobachtet hat, legen keinen Wert darauf, dass man Bescheid weiß über sie. So wenig wie die oder die ausgestorben sind, bevor ein Mensch sie gesehen hat. Alle die Zettel an der Wand können verschwinden. Dankeschön.
2: Max Frisch hat Darmkrebs. Zwei Jahre lebt er mit der Diagnose. Am 4. April 1991 stirbt er mit fast 80 Jahren. Die Freunde werfen seine Asche in ein großes Feuer beim Haus in Berzona. Die letzten Tage vor seinem Tod hat Frisch noch erlebt, wie Volker Schlöndorf seine Verfilmung von Homo Faber abschließt. Frisch ist hingerissen von der Darstellerin der Sabet mit rossbraunem Pferdeschwanz Julie Delpy. Zum Abschied schenkt er Schlöndorf seinen grauen Jaguar Dafür wünscht er sich ein Bild von Julie.